0: Hola a todos, sean bienvenidos otra vez a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes en el que semana a semana estamos relatando historias de terror o sucesos extraños que ustedes nos envíen. Y nuevamente me encuentro con mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? Bien, este, bien, bien, DJ aquí.
1: aquí este, Agradecido con la banda que ha tenido muy buena aceptación a, al proyecto. Pues poco a poco vamos a ir creciendo la comunidad. Y, y pues ya saben si pueden compartir sus, sus este, historias. Ahorita nos mandaron unas, vamos
0: a, a platicarlas. ¿Tienes alguna, DJ, para empezar? Sí, solo les quería comentar antes de Empezar, que ya estamos en Facebook, nos pueden encontrar en Facebook, pueden escuchar el programa en Facebook, estos primeros programas van a estar ahí. También estamos en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, entonces no hay pretexto. a ah, YouTube, YouTube también, también estamos en YouTube, entonces, estamos en cualquier lugar, nos pueden escuchar, síganos en Facebook, el Facebook es Zona Sin Miedo... En la página, denle like, ahí pueden escuchar todos los programas Sí banda, y también ahí
1: en, en Facebook eh, hay un botón que los redirecciona a nuestro correo Si no quieren que aparezca la publicación como tal en el, en el muro de, de la página Lo pueden mandar directamente, igual si quieren que sea anónimo o compartir su, su nombre pues Los invitamos a que también ahí nos, nos escriban a ver qué, eh, qué relatos tienen que, que les haya
0: sucedido Pues vamos a comenzar, esta ocasión les vamos a tener dos relatos nuevamente y este es el primero. Las predicciones de la abuela. La primera vez que la abuela predijo la muerte de uno de mis tíos, nadie le creyó. El tío Luis era el más joven, deportista y de buen carácter. La abuela le dijo que se sentía triste porque iba a morir de algo del corazón. El tío Luis se rió y le dijo, Madre, todos lo haremos. Sí, hijo, pero tú te vas a morir en menos de dos semanas, contestó la abuela. El tío Luis murió a los 10 días de la predicción de la abuela, por una bala perdida que le dio justo en el corazón cuando iba manejando su, su bicicleta cerca de la casa. Tenía 27 años. La predicción de la abuela se había cumplido y mi mamá y los tíos se empezaron a preocupar. La abuela había tenido cuatro hijos, mi mamá, la más grande, el tío Alberto, el siguiente, el tío Jorge y el tío Luis. Con el tío Luis yo iba a dar paseos en bicicleta en los visitours que organizaba la municipalidad. Jugábamos fútbol en el campo Marte y nos llevábamos bastante bien. Lo extraño mucho todavía. Durante los primeros días después de su muerte, estuve irracionalmente enojado con la abuela. ¿Por qué, abuela? Le pregunté un día. ¿Y yo qué putas voy a saber? Me respondió, con la sinceridad que la caracterizaba dos años después predijo la muerte del tío Jorge. Él no quiso escuchar nada, así que fue Álvaro, su primer hijo, quien escuchó a la abuela. La muerte sería provocada por algo de la cabeza. El pobre tío Jorge no salió de su casa en un mes, pero cuando ya tenía decidido volver a la normalidad, se cayó mientras colocaba una bombilla en el techo. Se dio con la cabeza en el suelo. Pasó algunos días en el hospital, pero murió. Después de estas dos predicciones mortales cumplidas El tío Alberto y mi mamá dejaron de visitar a la abuela De parte de mi mamá yo visitaba a la abuela para almorzar Y de parte del tío Alberto Llegaba mi prima Sandra Pasaron otros tres años hasta que llegó la siguiente predicción Esta vez le tocaba morir a mi mamá Maldije a la abuela cuando me lo contó Y no conté nada en casa Mi madre murió como dijo mi abuela De algo del estómago una inadvertida apendicitis se convirtió en peritonitis y murió en el hospital una semana después de la predicción. No me pude despedir de ella porque murió en la madrugada en el seguro social y no estaba permitido quedarse con ella. Nunca estuve tan triste en la vida como esa vez y odié a la abuela, como si ella hubiese sido quien mató a mi madre. La abuela esperó pacientemente y me buscó tres meses después, me invitó a su casa y me contó cómo era que ella miraba la muerte. En el caso del tío Luis, soñó que él se iba de viaje, feliz, a un nuevo lugar que no quedó claro en el sueño. Luego vio el símbolo de la muerte en algún lado y una carta con un haz de corazones. Su madre le había dicho que algunos en la familia podían ver la muerte, pero por supuesto no podían evitarla. No quise que me contara más. Lloré sentado en la sala de su casa, con ella a la par por más de una hora sin parar. Ella no lloraba, solo me daba palmadas en la espalda sin decir nada después de esa tarde volví a creer a la abuela y le pedí que si miraba mi muerte en algún sueño que me contara ella prometió hacerlo sin embargo su siguiente predicción no fue de muerte sino de suerte le dijo a mi prima Sandra que se iba a casar con un buen tipo en menos de un año y así fue el Tony se hizo amigo de la familia y era para nosotros un primo más la abuela me dijo que aunque me ofrecieran un buen trabajo después de graduarme de la universidad, que esperara un año porque iba a venir una oferta mucho mejor. Así sucedió. Unos amigos me rogaron para aceptar un par de empleos que no se miraban mal, pero no acepté. Luego surgió una posibilidad en una transnacional que pagaba bien y acepté, justo al año de la predicción de la abuela. Me tocaba viajar por capacitaciones o nuevos mercados por varios países de Latinoamérica un día que estaba de viaje por Costa Rica la abuela me llamó me dijo que se iba a morir y que si podía que regresara como regresaba al siguiente día no tuve que pedir permiso la abuela murió una noche mientras dormía no le contó a nadie cómo sería su muerte dos días antes me llamó y me ordenó visitarla inmediatamente José me dijo muy seria tú eres el que heredará los sueños podrás saber sobre algunas muertes y cosas felices Siempre debes contarlo. A tu tío Jorge le dio tiempo a reconciliarse con su papá antes de morir. Fue a su tumba y le pidió perdón por las cosas que había dicho y hecho. Ellos nunca se lograron llevar bien. Así que era un pendiente que tenía. Se fue tranquilo. Tú vas a morir viejo y feliz, me dijo también. Pues es, es complicado, ¿no, güey?
1: Es, es interesante que... Que incluso ella sabía que dentro de su familia existía este, este don. Y, y pues te queda la, la encomienda de que tengas que pasar ese don, ¿no? O sea, que tengas que, que continuar con el legado de la familia porque pues quieras o no, es, es una habilidad que, que pues ella tenía. Y, y ahora le toca pues a, a, al compa que mandó la, la, la anécdota.
0: Pero... Ahí es algo que no entendí muy bien si, si la abuela lo podía heredar o decidir a quién dejárselo o solo sabía que él era el siguiente. Yo creo que sabía, ¿no? Porque, o sea, tanto
1: pre predecía muerte como predecía cosas buenas. Entonces, si tú puedes ver, o sea, que puedes, como dice León, ver más allá de lo evidente, eh, ella... Ve veía que él tenía tal vez esa luz o esa fuerza en el espíritu para poder eh, transmitir ese, ese conocimiento o esa, pues no sé, esa visión de la vida
0: Ajá. Aquí lo interesante es ver si, si toda la vida la tuvo o en qué punto de su vida se dio cuenta que tenía estabilidad O solo fue hasta el final que empieza a predecir la muerte de sus propios hijos
1: o, o de personas muy cercanas, ¿no? Porque no nada más de sus hijos, también de que hablaba de que de sus nietos uh -huh. le pasaron cosas buenas y de hecho a él al final le dice, bueno, tú vas a morir, pero vas a morir tranquilo y de viejo, o sea, no no un accidente, no un eh, suceso aleatorio
0: como a sus demás hijos. O a lo mejor y no, y solo limitado, ¿no? Solo es como para que estuviera tranquilo.
1: También. ¿Como una mentira piadosa? Sí, es que, híjole, sí sí, sí está complejo, ¿no? Digo, si tú tuvieras ese esa, esa tipo de, de don, lo... Deja tú que lo puedas heredar a, a quien tú decidas. ¿Tú lo transmitirías? O sea, ¿tú si sí le dirías a las personas, ¿tú te vas a morir? No, es, es muy fuerte. creo que es, es
0: mucha responsabilidad. Creo que es parte esencial del ser humano que no le guste hablar de la muerte o de su propia muerte. Porque aquí en México estamos como que muy... Muy con la idea de decir que no, es que nosotros nos reímos de la muerte, celebramos la muerte. Pero en realidad cuando pones a hablar con las personas así de su muerte, de su propia muerte, prefieren cambiar de tema. Es como de no, mejor vamos a hablar de otra cosa. Sí, pues tan solo el testamento, ¿no? Ves que mucha
1: gente no quiere testar porque cree que ya se va a morir. Ajá. Es como decretar que te vas a morir. Sí, es como... Cuando pues es un trámite más. O sea, bueno, es, es algo muy natural que, que hagas tu testamento por cualquier suceso. Pues vivimos en una ciudad muy... Bueno, en general en un país bastante conflictivo, que cualquier situación puede pues, per quitarte la vida y, y dejaste tu, tu patrimonio, dejaste pleitos, dejaste cosas más allá de lo que tú veías en ese momento. Entonces yo creo que, no sé, si, si fuera de, de ese aspecto, la responsabilidad de decirle a alguien, ¿sabes que te vas a morir? Sí si es algo bien complejo, güey. O sea,
0: sí, si yo no tendría creo que el corazón de hacerlo, güey. No, la es que... Sí, está... Para empezar, el, el poder vivir con eso, ¿no? O sea, tú sabes que alguien se va a morir y tú tú al saberlo y, no sé, quedarte con esa idea, pero ya sabes qué va a pasar, o sea, estás seguro que va a pasar. Tal vez no en qué momento, pero sabes que falta poco. Como creo que lo primero que dijo eran que le dio 15 días de vida, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, qué, qué tan preciso es. O sea, sí, 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 sí es un caso muy interesante porque es muy preciso. Tiene el tiempo estimado en que se va a morir Y de qué se va a morir O sea, no exactamente cómo va a pasar Pero sí sobre qué va a pasar Sí, el órgano,
1: el, el área afectada Ajá. Porque el primero fue del corazón El, el segundo es de, es de la, la cabeza, cabeza Y el tercero fue del estómago Ahora, eh, referente a eso En el pueblo de mi de mi abuelo eh, Hay una, pues una tradición ahí Son, son eh, terrenos de, de mucho sembradío y son como yacimientos de agua. En el subsuelo es muy nutritiva, muy rica la tierra para sembrar. Entonces nos contó uno de mis tíos que él había oído de los vareros que es un varero Se supone que son personas que, como en las películas, que van con un palito como en forma de Y, que van así en el piso. Ah, ¿para encontrar agua? Para encontrar agua. Entonces, él, la vara se... Donde ese lugar como que se pega al suelo. O sea, van con la vara a la altura del, de la cintura y de repente la vara baja. Y donde la vara baja es donde tienen que escarbar porque ahí está el ojo de agua. Entonces mi tío es muy... Eh, no es tan creyente en ese aspecto y, y decía... No, pues o sea a mí se me hace una tontería. Entonces... Compraron un, un terreno grande y trajeron a una de esas personas. Entonces, él pues por curiosidad se acercó con esta persona y le dijo, oye, ¿cómo es? ¿no? Dice, mira, ahorita acompáñame y vas a ver cómo es el, el procedimiento. Entonces, ya que, que caminaron un buen tramo y de repente va, vio que bajó la vara. Entonces dijo, ah, pues este güey me está choreando. Y que le dijo, oye, ¿me dejas este pues probar? Hacerlo yo, Ajá, ¿no? hacerlo yo. Y dice, y de verdad era como un imán. Entonces cuando me pasó la vara. O sea, yo la levanté y la vara solita se, se bajaba. Entonces yo dije, ay, yo también tengo el don. O sea, yo pensé eso. Ajá. Dije, no, pues porque decía mi tío que cobraban estas personas como entre dos mil y cinco mil pesos. Dependiendo el, el para qué se iba a ocupar el terreno. Era lo que ellos cobraban para encontrar el ojo de agua. Uh -huh. Entonces Dije, no, pues de aquí pues es un, un dinerito extra. Yo eso empezó a mal viajar mi tío. Y sí, después yo con una vara similar a la de él... No, no, encontré nada. Dice, o sea, no, no me hacía la misma fuerza hacia abajo. Y digo es un hombre de campo, es un hombre fuerte, o corrioso, como se les llama, y no encontró esa, esa forma. Entonces él piensa que la persona está con la energía que carga. Pues le dejó la vara cargada de energía para que encontrara el agua, pero realmente, pues mi tío no tenía el don. Y, don. Le, y le preguntó a, a, a ese señor: Oye, ¿quiénes de tu familia Pues tienen esta esta facultad? Y dice: No, pues en mi familia creo que son, eran siete hermanos, y si nada más yo. Y dice: De la familia de mi papá, mi papá era el que tenía el don y eran creo que cinco hermanos. Entonces, ahora oh, no, es que el, el don nada más escoge una persona y se va heredando, no, no sé a qué se deba, pero pues tienes esa facultad o que te fluya la energía
0: referente a, a ese tema. Sí, casi siempre es como que se salta una generación, ¿no? Los dones. ¿Te has dado cuenta? Yo he escuchado varios relatos en que gente que puede igual ver premoniciones o tiene, no sé, como que esta sensibilidad a ver otras cosas, lo heredan, pero se salta una generación, como en este caso. Uh -huh. que era la abuela, se saltó los hijos y es el nieto el que sigue con este don. Sí. Eso es como que un rasgo particular de este tipo de cosas.
1: Es complejo, o sea, la verdad sí, yo creo que sí fa falta mucho estudio en eso De de entrada no te cree ¿no? Que tengas esa, esa facultad Sí, es que es difícil de creer que te digan, ¿sabes qué? Yo puedo predecir tu muerte Ajá Bueno, ¿Eh? <risa> pero, pero, o sea, como, como lo dijimos hace rato, fue de personas muy cercanas No sé, así como que lleves a tu amigo y le digas, oye, ma, este, ¿cuándo se muere? O sea, <risa> lo, lo veo complejo, pero puede que haya gente que sí si, Es que es ahí el problema de la charlatanería que hay gente que sí realmente tiene el don y hay gente que se aprovecha de la fe de la persona que ya conoció a alguien que sí tuvo el don y ah no yo, yo hago lo mismo y más barato y cosas así y es como se genera desafortunadamente este desprestigio a, a estas facultades naturales de, de las personas
0: hace un tiempo escuché un relato de una persona que tenía un, como un problema con la brujería y que la llevaron a ver a un como brujo pero él no era brujo, él no se sé, como un santero... Un, es que él no se promocionaba o se decía así como si fuera un brujo o alguien así. Él casi era como un sanador nada más. Ah, ya. Ajá. Y dice esta persona que cuando llegó al lugar, era un lugar muy humilde, pero muy humilde. Que era una casita así casi hecha de cartón y palitos. Uh -huh. Y ahí vivía. Y dice, yo no sé cómo una persona con tanto poder puede vivir, vivir esta en estas condiciones. Sí. Y... y... Dice que no se aguantó las ganas y al final, cuando ya terminó todo, que sí logró ayudarle, le preguntó, oiga, ¿y usted por qué teniendo este don y teniendo tanto poder, vive en esta forma? O sea, ¿por qué no lucra, no lucra con, con ello? Y el señor le dijo que... Que él, Que él no sabía que tenía ese poder. Que sí veía cosas así, pero no, no le ponía atención hasta que un día se le apreció a alguien creo que era una señora a la que se le apareció, que nunca le vio la cara ni nada, pero que ella le dijo que él tenía ese poder y que le enseñó a desarrollar su poder. Y le dijo, te voy a enseñar todo esto y cómo, se puede, cómo puedes ayudar a los demás, pero tú nunca vas a cobrar nada. Dice, lo que te quieran dejar. O sea, sí tienes que vivir de algo porque le dijo prácticamente que su vida y todo lo iba a dedicar a ayudar a los demás. Y él le dijo, oye, pero yo tengo mi trabajo, creo que... Creo que era sembrador, sembraba uh -huh. sembraba algo. Era peor. Y él le dijo que pues él se dedicaba a eso y si dejaba su trabajo, pues iba a morir de hambre. Y ella le dijo, bueno, lo, la opción es pues, lo que te quieran ofrendar las personas. O sea, los que ayudes, lo que te quieran dejar, eso va a ser tuyo y te lo ganaste hasta ahí. Pero tú no puedes poner una tarifa. Tú no puedes sí. decirle, sí te ayudo, pero son 15, 20 mil pesos. Y entonces, pues mucha gente sí recibía la ayuda, pero dejaba poco, porque generalmente le ayudaba a gente de escasos recursos que no sé, a lo mejor le dejaban pan uh -huh, o en especie, un, un borreguito ¿no? algo así y entonces el señor vivía de una manera muy humilde pero él vivía feliz por su don, por, por el simple hecho de ayudar a los demás, él se sentía contento
1: ah, está, está complejo y la, la siguiente historia también habla de algo así, si quieres este, pues,
0: avanzamos sí vamos a seguir esta es la siguiente historia. Esta historia nos la mandó Alin. Un saludo, Alin, gracias por. por enviarnos tu relato. Cuando mi esposo tenía 19 años, estaba durmiendo y dice que sintió como que alguien lo observaba. Se levantó y se asustó al abrir los ojos, porque en lo oscuro vio a un hombre muy alto con sombrero tipo con San Roses. Es un sombrero de copa, ¿no? Sí, el de. Slash, ¿no? Entonces le empezó a gritar a su mamá y fue su mamá y le prendió la luz del cuarto y ya no había nada Nadie le creyó y solo le dieron su sermón que porque no se acercaba a la religión eso le pasaba Cuando andaba de moda lo de Dross y todo eso se dio cuenta que hubo un episodio de los hombres sombra Y comenzó a investigar y sin querer se dio cuenta que el hombre que vio sabes varias personas se les ha parecido pero la diferencia es el sombrero. Unos lo ven con sombrero de paja, otros con sombrero normal, el de copa. Pues
1: eh, referente a eso, eh, ella me, me nos posteó que su niña, este, tiene una, una hija, que también ella veía ciertas cosas, veía que platicaba con que hablaba sola o que luego se enojaba, que veía un comportamiento extraño en la niña y, y de hecho ya no la había bautizado porque ella pues tenía como que la idea de, no, nah, pues así, este, no es necesario. Ajá. Que crezca pero, libre y si en un futuro quiere. Ajá, ya. sí, un libre albedrío en, en cuanto a eso, pero al platicarla su mamá le dijo, oye, pues la verdad es que sí deberás de bautizarla porque hay veces que a los niños les afecta esto a, a largo plazo, creencias si o no, pero ahora sí que si son peras o son manzanas, pues, pues lo hago. Y, dice, y yo ya tenía la el, el previo antecedente de que mi esposo desde muy chico veía sombras. Dice, pero yo siento que son demonios porque son, son entes que, que nada más él ve y o sea, él le dan miedo. O sea, él ve sombras donde no hay nada más. O de repente ve que pasa algo atrás de él y pues sí voltea. Y dice, yo en un principio pues sí le preguntaba qué era lo que, lo que veía. Pero ya me acostumbré porque pues él dice, no lo ve diario, pero pues sí es un tema constante al cual él incluso ya se ha medio acostumbrado a, a ver estas sombras, entonces yo al, al percatarme de que tal vez en su familia existía esta, esta facultad de ver algo más allá... ...pues fue que yo bautizaba a mi niña... ...de que no fueran a asustarla... ...o no fueran a, a preocuparla... Estas, ...estas entidades... ...y bueno, va referente a lo anterior... ...que que tal vez su papá... ...o dentro de su familia... ...de su árbol genético, ...viene que tengan esta... ...facultad, facultad de ver, cosas, de, ajá, de, cosas de, ver
0: ¿no? ...de ver algo que no está... ...sí, creo que... ...son pocas las personas que tienen ese... ...don o, o esa facultad... ...de ver cosas que... ...la gente común así como... ...como yo que nunca he visto nada... No podemos. Es gente que, que de repente, sí, como relata tu amiga, que, que se quedan como que idos o como que tú notas la acción de que algo está mal. O sí, algo que lo están pasando. Los, sí, claro. Y le preguntas, oye, ¿y qué? No, nada. Y obviamente nadie, nadie va a reconocer, primeramente, lo que está viendo o así. Creo que ya tienes que tener una confianza muy grande para decir: es que yo veo sombras. Porque muchas personas se van a burlar. O
1: que
0: tienes ah, esquizofrenia de Sí, que este tienes güey. algún problema mental ¿no? Entonces Creo que he escuchado muchos relatos de, de este tipo de gente sombra Y sí es muy común Bueno, creo que es de las apariciones más comunes Que son como un tipo de humo Un Ajá. humo muy oscuro Y la, forman la silueta De una persona Entonces cuando alguien prende la luz O entra alguien más Porque las apariciones son individuales Nunca se han Yo nunca escuché un relato donde se aparezcan en un grupo de personas ¿sabes? o en pareja, uh -huh. que sean dos personas, tres, que se aparezca esto. Casi siempre nada más es individual. Está la persona, lo ve y sí puede estar con más personas en la misma casa y como en este caso que dice que le habló a su mamá, cuando llega la otra persona dice que se desvanece. Uh -huh. O no se esconde o de repente ¡pum! ya no está. Yo lo más común que he escuchado es que se desvanece, como humo, por eso uh -huh. digo que parecen humo. Porque en ese momento se desvanece el humo, así como si fuera un cigarro que se va. Ajá. Entonces, este caso sí es bastante común ver este tipo de personas para muchos. Yo nunca he visto nada de esto, pero sí, sí creo que, que es algo que está ahí. Fíjate que yo referente a eso hace, hace mucho tiempo, eh,
1: estaba ahí en, en mi cuarto, estaba doblando mi ropa. Y en eso sí, o sea, de esa sensación de que sientes que te ven. Entonces yo estaba solo porque estaba viendo una película y en lo que pues, hacía mis cosas y tuve esa sensación. Entonces, eh, identifiqué de dónde venía y del te describo, están unas escaleras de concreto en mi casa, hay un descanso y del lado derecho es este, pues el... No hay nada porque ya es el, el patio, pero yo vivo en un segundo piso. Entonces, al momento de que yo detecto eso, veo, veo una figura traslúcida. Uh -huh. Pero era era como, como cuando ves entre las... No sé si alguna vez has, te has percatado cuando ves una fogata Que se ve así una figura... O sea, se ve como brumoso arriba de las llamas
0: Ah, ya, como cuando el pavimento hace mucho calor Anda, exactamente, deforma. sí, sí, sí eh, eh, se,
1: se veía así, pero se veía la forma de una persona O sea, una silueta humanoide Y de repente salta hacia ese lado donde no hay ni madres Y, y o sea, yo sí me saqué de onda... O sea, yo pensé... Al momento de que yo vi que saltara... Porque realmente fue un... Yo volteo y salta, güey. O sea, yo nada más medio... Vi de reojo la figura... Y luego, luego vi el salto. Yo creí que era un primo. O sea, creí muchas cosas. Entonces, pues yo esperaba oír el... Que ya se había hecho calabaza. Salgo corriendo... Y pues no hay nada... Ni las plantas que había ahí. No había nada, nada, nada de movimiento... ¿Y el ambiente cómo se sentía? ¿No se sentía más frío o algo así? No, porque es, estaba al aire libre. O sea, no no era por dentro, sino estaba al aire libre. Pero a mí me preocupó demasiado de que, pues, ¿qué pasó? ¿no? Entonces bajo y en, las, en la cocina estaban a, haciendo de comer en, en mi casa. Estaba mi abuela y uno de mis tíos y le digo, oigan, ¿quién subió? No, pues, ¿subió quién? Pues, nomás tú estás arriba. Le digo, no, es que acabo de ver, ya les describí y me dije, no, o sea... Pero yo creo que se me ve muy exaltado porque me dijo, no, sí, cálmate, siéntate y este... A ver cómo fue, ya le describí lo que te digo De esa bruma, yo yo la lo del pavimento O en las llamas Arribita de, de las llamas veces esa forma Así que se distorsiona sí Vi eso pero le vi la forma humana Y saltó y, o sea, yo salí porque yo pensé que era un, un primo o alguien que se había aventado. O sea, me preocupó más eso que el hecho de que... Sí, en ese momento no lo viste como algo más... Ajá, algo más allá, güey. Más allá, sino como algo que sí sucede. Sí, y, y la verdad sí me, 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 me preocupó, me, me asustó bastante en ese, en ese momento, ¿no? Pero ya después lo analizas y dices, pues, ¿qué era? Porque sí era una figura así, pues, rara. Entonces... Eh, no sé, estos agentes sombra o personas sombra, pues yo creo que muchas personas, a tanto que lo han documentado, pues no sé si tengan el don o si, si sean como tal energías de, de una casa o energías que tú traigas que las, lo platicamos en el pasado que las visualizas de alguna forma y, y se proyectan en formas humanas que más o menos le la, hayas la forma
0: de que hay algo ahí y también de este caso lo interesante es que su hija También percibe estas cosas ¿No?
1: Sí, sí, o sea, ahorita Bueno, ella me, no, 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 no me especificó si hasta la fecha sigue Con esta Este Comportamiento de su niña Pero dice, antes sí lo hacía, o sea, al menos A mí sí me preocupó porque luego te hacía comentarios Así muy como ra Como raros Ajá. Que dices, pues tú ni has visto programas así O no te relacionas con otras personas Como para que te
0: comenten algo tan particular He escuchado de De muchos niños que, que tienen como que esa facultad o En su mayoría Tienen la facultad como de ver E interactuar con Con cosas que los adultos no vemos Y esto es muy marcado sí, sí he escuchado muchos relatos En que los niños, no sé, tienen Pues posiblemente Un amigo imaginario un clásico Que es como que algo así más común Pero que este amigo imaginario sí sabe cosas O sea, sabe cosas que Que sí están relacionadas con la familia Me ha tocado escuchar dos, tres casos en que El niño le dice a la mamá que, que su tío No sé, que alguna situación Que sí pasó en realidad Pero que el niño no tenía por qué saber uh -huh. Y la mamá le pregunta ¿Y tú cómo sabes eso? No es que mi amigo imaginario me lo contó.
1: La, la reencarnación. O bueno, también los niños que, que aparentan
0: reencarnaciones, ¿no? También ah, están Sí, también esos casos compremos. también son muy buenos. Esperemos que, que pronto traer uno. Porque esos casos de las reencarnaciones, que, que saben demasiados datos sobre la otra vida que tuvieron, están muy, muy buenos. Muy interesantes, pero... Pues yo creo que eso sí da para un programa solo.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, banda, pues de entrada agradecerle a, a Link que no, nos compartió esto. Los invitamos a que... A que sigan compartiendo el, tanto el podcast como la página. Ya DJ dijo el, las plataformas donde nos encontramos. Prácticamente en todas. Incluso si no quieren gastar datos en Facebook. Ahí en la, la pestaña de videos. Vamos a estar subiendo los programas. Pues, para que no, no les genere conflicto con, con consumo de datos. Y pues ahí está el, bot, el botón de, del correo. Para que igual no,
0: nos, nos hagan llegar sus, sus relatos, sus historias. Y pues bueno, banda. Y si a ustedes les gusta les está gustando este formato o quisieran aportar algo, decir, quiero que hablen de este tema o quiero que hablen de otro tema así, adelante estamos, están abiertas las redes, el correo para que nos manden la retroalimentación y si sí, ayúdenos, compartan este programa con gente que les guste todos estos temas sabemos que estos temas pues, son como de interés común, entonces compartan las redes, síganos y envíen sus historias, nos vemos la siguiente semana Cuídense mucho. Bye.